0: Hola y bienvenidos a Ciencia en Otras Palabras. Este episodio forma parte de las conversaciones de la ciencia y la ballena en podcast.
1: Un espacio dedicado a dar a conocer el quehacer científico de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, más conocida como la ballena. En este ciclo de cinco episodios, conversaremos con investigadores de algunas de las principales iniciativas de investigación que se realizan en la ballena. pérdida y la fragmentación de los hábitats en distintos ecosistemas son algunas de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el mundo. En Chile, una de las ecoregiones más amenazadas por alteraciones humanas, como las plantaciones, agricultura y ganadería, son los bosques lluviosos templados de Sudamérica. Y es aquí donde habita la renita de Darwin, Rhinoderma darwini, que es una especie endémica de estas zonas, y que se encuentra categorizada como en peligro de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta especie de anfibio es muy interesante y particular en su estrategia de cuidado parental. Para hablar más sobre esta especie y los esfuerzos para su conservación y reproducción, que desde hace ya un tiempo se está llevando a cabo por el Laboratorio de Sistemática y Conservación de Arpetosos de la Universidad de Concepción, hoy tenemos dos invitados. El doctor Juan Carlos Ortiz, director del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y director del Laboratorio de Sistemática y Conservación de Arpetos Oso. Y también a Catalina Martín, que es la encargada de mantención del Centro de Reproducción Exitus de Anfibios de la Universidad de Concepción. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, bueno,
2: muy bien, gracias.
1: Gracias por aceptar la invitación para este episodio de podcast.
2: No hay problema, aceptamos impecable para poder conversar.
0: Qué bueno. Una de las primeras preguntas que les queríamos hacer es sobre sobre la importancia de conservar a esta especie tan particular que es la ranita de Darwin.
2: Eh, bueno, en relación a eso, justamente yo diría son dos situaciones. Una es su estado de conservación, que es una, una especie que está en peligro, y la otra es por la particularidad biológica que, que presenta. El macho en este caso, a diferencia de lo que sucede habitualmente que es la hembra que está a cargo del cuidado de los huevos, una vez que se produce la fecundación, que siempre el lugar es húmedo, no en, no en el agua, una vez que expuesta los huevos, la hembra se retira del lugar, pero por el contrario el macho se queda en las inmediaciones de este. Y cuando los embriones comienzan a, a moverse dentro del, del huevo, este estímulo visual hace que el macho tome los huevos y se lo eche a la boca y lo ubique en el piso de la boca. Y es allí donde se va a desarrollar todo el proceso de metamorfosis, hasta que finalmente van a ser expulsados de la boca cuando está terminado este proceso, los estados post metamórficos que en el fondo corresponde a individuos adultos, pero más reproductivos todavía.
0: Ah, qué curioso. ¿En ese periodo que el macho conserva los huevos se alimenta también?
2: Bueno, ese era uno, diría yo, dentro de los eh, desafíos que teníamos, porque desconocíamos esa situación y por supuesto lo que uno tendría a pensar es que si va a comer a lo mejor se va a tragar las crías bueno, pero finalmente consultamos con otro colega que antiguamente había trabajado en, en rinoderma, que era el doctor en Alemania, y me dijo que no que no había problema, y ahí comenzamos a alimentarlo, y justamente no se come las crías, porque esto está en el piso de la boca, entonces queda protegido y eh, lo que pasa es solamente digamos, la presa que consume
0: una adaptación súper interesante para, para realizar este cuidado
2: parental otra de las cosas eh, interesantes de esto es que el hecho de estar en el piso de la boca podría haber sucedido que esto que se genera a sus propias crías. Y, hubo, y hay una, o sea, hubo, mejor dicho, porque esto ya es pasado, una especie que, vive en, que vivía en Australia, la, la metamorfosis la realizaba en el estómago. Pero desgraciadamente ya no, no se puede hacer nada porque esa especie se fue extinguida en Australia. Ahora, yo siempre digo que esto habría sido muy interesante hacer estudios de cómo... Estando dentro del estómago, los ácidos, fundamentalmente el ácido y las y las enzimas que están en el estómago para, para la digestión no se digerían a las larvas, lo cual tiene que haber un mecanismo tal, y ahí siempre digo: y a lo mejor aquí habría estado una de las panaceas para evitar las úlceras estomacales. <risa> claro,
0: súper interesante. Entonces, basado en, en el estado de conservación y en estas particularidades que presenta la reina Darwin, ustedes decidieron montar este centro de reproducción ex situ para, para poder aportar a la conservación de esta especie
2: claro, yo digo, en, en muchas, muchas veces los proyectos nacen no tanto porque fueron ideados de larga data, sino que nace a veces las circunstancias, en este caso justamente nació de circunstancias en que un congreso que hubo en Santiago, nos encontramos con que decía con el, el doctor Guse, que, que trabaja en el MN, que es un chileno pero que en realidad ya vivió toda su vida allá, y también una antigua alumna mía yo Yojara Burke que justamente había ido ella a hacer su doctorado a la universidad en Bonn y el tema de su, de su tesis era la red de Darwin entonces conversando ahí en estos dos congreso hay un un una comida justamente planteamos de que qué posibilidad habría de poder realizar reproducción éxito aquí en Chile y en la Universidad de Concepción e inmediatamente ahí elaboramos un pequeño borrador y, y bueno como son las, diría yo los fondos alemanes, la cosa siempre es sí o no y rápido. Entonces fue en septiembre y ya en enero estábamos justamente comenzando a, eso, a desarrollar la, la estación. Y esto fue ya hace 10 años.
1: Entonces en colaboración con Alemania partió todo el proyecto.
2: Justamente. Yohana estaba haciendo su tesis. Entonces ahí pudimos comenzar la, la estación que en ese momento el dinero alcanzó para, para adaptar dos, dos contenedores como laboratorio. También con la ayuda alemana se consiguió que viniera a ayudarnos, digamos, a instalar este laboratorio, un cooperante de la Universidad de Berlín. Y luego, digamos, el, hemos tenido el financiamiento durante estos 10 años para la mantención y el pago de honorarios a las personas que trabajen ahí en la, en la estación. Así que, desde ese punto de vista, ha sido, digamos, muy importante la ayuda del zoológico de Leipzig.
1: Y para la realización de este proyecto, me imagino que en primer lugar tuvieron harto trabajo de campo para ir a buscar las ranitas y luego tratar de aclimatarlas al nuevo espacio donde las iban a tener. ¿Cómo fue este proceso?
2: Bueno, yo diría, justamente una vez que ya nos metimos en este proyecto, obviamente uno tenía una serie de, de dudas de cómo podía resultar efectivamente. El primero era ir a buscar ranitas y fuimos a buscarla al sector de Coñaripe, cerca de Valdivia, Luego era traerlas al laboratorio, pero en condiciones adecuadas, de manera que llegaran vivas, porque ya son muy, muy propensas a morir con cambio de temperatura. Y además las trajimos todas en, en dispositivos individuales y en un cooler con temperatura baja. Y esto de traerlas en forma individual era justamente para que una vez que llegaron aquí al laboratorio, las tuvimos en cuarentena. En sí las tuvimos aproximadamente 40 días, cada una en su dispositivo, de manera que no si que alguna llegaba contagiada con algún patógeno no hubiera alguna contaminación cruzada así entre ellas y recién cuando ya nos dimos cuenta que estaban sanas ahí recién las trasladamos a los terrarios que estaban habilitados y que, bueno, que tratamos de dar las condiciones como que estuvieran ellos en la naturaleza
0: Oye Catalina uh -huh. quisiera preguntar sobre cuáles son desde tu punto de vista los principales desafíos que tiene mantener vivas a estas esta ranitas
3: eh, o sea, yo creo que de los principales desafíos es como tratar de como entender lo que la ranita te está diciendo, por ejemplo, un día que no sé, que no quiere comer, tú dices ya pero ¿por qué no quiere comer? o tratar de entenderla como en sus procesos, al final como cuando uno trabaja con animales, como que el animal no te puede decir en el fondo o oh, me siento mal, o estoy bien, o estoy mal eh, entonces yo creo que trabajando con cualquier animal ese es como el principal desafío que uno tiene como cuidador en el fondo y lo otro es como conocerlas, porque por ejemplo hay ranitas que son como más mañosas que les digo yo que por ejemplo a ellas no les gusta como la alimentación guiada, por ejemplo yo como que les tengo que dejar el insecto como cerquita, como tratar de no perturbarle su espacio para que ellas puedan comer hay otras que son como como que te ven y se te tiran encima la pinza, así como a comerse del insecto. Entonces, eh, esas cosas son súper importantes al final, que son como detalles mínimos que al final te ayudan harto en el manejo.
0: La, ¿Las ranitas tienen entonces como cierta personalidad? que sí. ¿Ustedes las pueden identificar fácilmente cuál es la mañosa? o
3: Sí, o sea, yo creo que, no sé, la gente siempre dice así como que los animales no tienen sentimientos, pero yo te juro que cada día me convenzo más que es como solamente porque no han pasado el suficientemente tiempo con un animal. Porque de verdad que a mí me impresiona mucho eso de las personalidades que tienen las ranas. Y, por ejemplo, estas que son como más, más lanzadas, que les digo yo, como que van hacia ti, como a buscar comida, te saludan. Uh -huh. <ríe> Tenemos unas crías que son particularmente de una de ellas que es como más, más activa, que se te tira la pinza, que se da vueltas carnero y todo, y la cría tiene la misma personalidad, es de verdad que es impresionante.
1: Bueno, este, este proyecto ya ha durado 10 años, ¿cuáles han sido los principales logros que se han obtenido a partir de él?
2: Como te contaba, entonces, una cosa era ya tenerla en el terrario y lo otro era que justamente sobrevivieran aquí en el terrario y para eso hay que alimentarla y como decía Catalina, claro, hay que alimentarla pero para alimentarla a su vez hay que tener otra crianza hay que tener crianza de dosófila crianza claro. de chanchito, crianza de griño de manera también darle una variedad de, de alimentos y después venía la otra parte que y cuando llegara el periodo reproductivo realmente eh, se activaran. Bueno, afortunadamente el macho se puso a cantar y o los machos, y por supuesto ya traían la sembra y se puso, se puso todo el fenómeno de la, la fecundación y de la reproducción de la terrenita. Y ahí, digamos, por ese lado, obtuvimos eh, bastante éxito porque ya tenemos la experiencia de que, en realidad, esta reproducción de éxito se puede realizar. Y eso es muy positivo porque tenemos también otros planes a futuro para, con estas crías que vayamos obteniendo, y a, y a su vez también, así como tenemos cría, también de repente tenemos eh, fracasos, o sea, todo orden de cosas o sean los éxitos y fracasos. Que de repente, por ejemplo, nos sucedió una vez que no subimos por qué se, se nos murieron una serie de crías. le Hicimos exámenes histológicos, todo tipo de exámenes, mandamos incluso al extranjero un montón de especialistas en patógenos de anfibios y nunca supimos finalmente qué pasó. Así que siempre también hay que estar atentos a ese tipo de situaciones que son inesperadas para los que estamos ahí en la, la estación.
0: Y una vez que se logre concretar bien el éxito de la reproducción y la cría, ¿ustedes tienen como objetivo insertar individuos en el medio natural?
2: Justamente, ya como ya tenemos la experiencia, entonces yo he pedido un nuevo permiso para obtener individuos, digamos, nuevos reproductores, pero además nuevos reproductores de aquí, de la, más cercano, no de Valdivia, sino que de aquí cerca de la cordillera de, de la Wolbuta o de, aquí de la región del Biobío en general porque lo que deseamos nosotros hacer después también es repoblar un antiguo lugar donde hubo Rayita de Darwin, que era en el Parque Nacional de Amorbuta. Allí hubo, había una población importante, pero desgraciadamente en los años finales de los 80 y comienzos de los 90 hubo emprendedores no tradicionales que se llamaban. Entonces arrasaron prácticamente todo el país capturando anfibios y reptiles especialmente. Para mandarlo como mascota o como o alimentos para um, culebra a Estados Unidos y Europa. Y en el Parque Nacional de Tecnología, seguramente llegaron estos eh, recolectores y sellaron la, la población completa. Entonces, ahora, al tratar de reproducir estos individuos que están aquí en la misma cordillera, nosotros pensamos hacer un repoblamiento en el parque. Y de esa manera, digamos, también hacemos que no haya una contaminación genética, que uno puede llamar, no traer ejemplares de una región alejada, como podría ser Paldivia o Portomón, sino que, que sea también de una población del mismo área geográfica, en este caso, Naubergutas y alrededores.
1: Y además de este tráfico de ranitas que recién nos comentaba, ¿qué otras amenazas existen para la ranita de Darwin? Me imagino que la pérdida del hábitat podría ser una amenaza importante.
2: En principio pensamos que ya este problema del, del tráfico de fauna eh, se terminó, o por lo menos no se sabe que existe realmente porque ante la antigua ley de caza había una lista de especies que estaba prohibido cazar, los pumas, los zorros los flamencos pero todo lo que no estaba prohibido por defecto estaba permitido y no había ninguna especie de alfimia y reptil que fuera prohibida, o sea que le podían sacar todo pero fuera de esa que ya pasó pienso yo, está lo que tú señalas que para mí es diría yo, el factor fundamental es la destrucción y pérdida de hábitat y esto es porque muchos de los hábitats boscosos han sido eliminados en muchas partes, incluso aquí también sucedió, para la agricultura o para la ganadería y después también para la silvicultura, A pesar de que en la, la silvicultura ya no ha, no hay sustitución de, de vegetación, sino que se están usando ya terrenos que justamente en principio eran terrenos que eran despreciados incluso por la agricultura y ahora ya hay están usando terreno que la gente no quiere usar para la agricultura a pesar que lo sean, pero es un problema de, de negocio, entonces también los humedales, que uno lo, de los grandes problemas no solamente en Chile, sino que en el mundo que se están desecando para usar como uso agrícola si no, nosotros que vivimos aquí en, en Concepción que inicialmente siempre fue un humedal incluso la universidad, bueno y todo toda Concepción, eran humedales y uno ve que los humedales se están totalmente desecando, se están tapando y arriba se están construyendo poblaciones. Si uno ve, por ejemplo, todo lo que es la avenida General Bonilla, por ejemplo, el camino que va a la, al terminal de buses hasta Chaimavia, hacia, hacia la izquierda de eso estaba el río Andalien, todavía sigue el río. Pero todos esos humedales que estaban ahí, hoy día si uno va, no, no ve los humedales, lo único que ve son casas y poblaciones así que eso yo creo que también es un factor que el cambio de uso del suelo, la destrucción de hábitat y ahora también se ha señalado que hay un hongo que también eh, de forma negativa sobre las especies de anfibios yo personalmente todavía no estoy convencido de que sea una causa de la disminución de la realidad del árbol porque la experiencia digamos, como el petólogo uno antes veía también que había larvas por ejemplo que tenían hongos o individuos que tenían hongos, pero eso no lo considera, bueno, es un factor de regulación de poblaciones y nada más. Bueno, pero hoy en día se ha visto que en, en algunas partes del mundo este hongo que es trillo, ha diamado y ha exterminado poblaciones completas, sobre todo en lo que llamaríamos la zona intertropical.
0: ¿Y dentro de, de sus experiencias en, en el cuidado de las ranitas han, han sufrido algún, algún ataque, alguna enfermedad o algo que haya complicado la reproducción de las ranitas?
2: Tuvimos también otras otra, otra pérdida así uno va aprendiendo por los errores decidimos cambiar por ejemplo todo el, el, lo que correspondía a la hojarasca, al, al suelo de los, de los terrarios bueno y le dijimos a unas personas que iban a van, 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 ir a terreno porque no nos traen hojarasca y la persona que estaba en ese momento era un día viernes eh, se puso a cambiar la, la hojarasca, pero como era viernes terminó y dijo el lunes sigo afortunadamente el lunes sigo porque todo lo que cambió el día viernes el lunes estaba todo eso que pero es muerto.
0: Wow.
2: cuando no había cambiado estaban vivos y ahí después nos dimos cuenta que la, que la hojarasca era de bosque pero era de bosque clonófilo y donde venían hojas de boldo y la boldina parece que un elemento que los los lo liquidó completamente siempre está expuesta a que pueda hacer algo ahora Catalina afortunadamente durante todo el periodo que ella lleva prácticamente ya un año y algo no ha tenido ningún problema de claro. que, pueda, que se estén muriendo las la ranas. Mm -hmm. estaba, estaba muy bien ella.
3: Bueno, más que nada también porque ya tenemos todas estas experiencias previas. Porque obviamente me dijeron así como, oye, ten cuidado con las hojas. Y yo me dedicaba así a separar todas las hojitas como a medida de prevención al final. Porque uno tiene que ser precavido. Mejor prevenir que lamentar, dicen.
0: Claro, claro. completamente.
1: Y me imagino que los anfibios son bien frágiles y vulnerables con el cierto cambio de humedad o, o de tierra.
2: La piel, como una piel en el fondo desnuda, no tiene escamas como los reptiles, ni, ni, ni pelo como los mamíferos, ni plumas como las aves, entonces la piel está muy expuesta al ambiente. Y, y además, cosa que uno siempre piensa que los, los anfibios, porque tienen pulmones, respiran fundamentalmente por pulmones, y no es así, son, son muy simples, y ellos respiran prácticamente por la piel y, y la piel en general la rana tiene que estar húmeda entonces justamente estos cambios de temperatura eh, lo cual puede provocar en algunos sectores cierta hariné también para eso ellos es negativo
0: ahora considerando toda esta experiencia y todo el, todas las dificultades y éxitos que, que han obtenido en, este, en esta iniciativa nosotros queríamos preguntarles ¿cuál sería el mensaje que ustedes dejarían o para la gente en general de por qué habría que cuidar las especies en general y sobre todo las especies que están más amenazadas? En
2: el caso mío yo siempre digo que en realidad para poder conservar primero hay que conocer, digamos, que el ambiente si está siendo intervenido no se va a recuperar solo. Por lo tanto, cualquier intervención que el hombre haga, desgraciadamente está, está haciendo un efecto negativo sobre la, la flora y fauna. Y de allí entonces que para mí uno de los mensajes sería mire, primero tratemos de conservar la mayor cantidad posible de ambientes naturales y eso significa de que eh, si en el caso de los humedales conservemos los humedales no sigamos busquemos otros otros lugares y eso también es bastante que ya están deteriorados y allí hagamos nuestros proyectos inmobiliarios o industriales y conservemos de manera que no haya estos cambios de uso del suelo porque al hacer cambio de uso del suelo, cambiamos las condiciones donde ellos viven, y al cambiar las condiciones donde ellos viven, la gran mayoría de las veces, la mayoría de, la, de las especies no logran sobrevivir, porque las condiciones no son las, las que estaban justamente ellos adaptados para vivir en esos lugares. Entonces uno, a veces uno puede decir, oye, los flamencos viven en lugares donde hay lagunas saladas. Entonces nos se acaba con decir, traigamos flamencos aquí al yo, a, la, a la laguna Los Patos, porque van a vivir muy bien allí sino que uno puede, claro, observar de repente que llegan algunos flamencos aquí a Lenga, pero llegan de paso, no, no, no están ahí instalados todo, todo el tiempo. Y así que esa sería, yo diría yo, fundamentalmente, protejamos los ambientes naturales. Claro. Y cuando hay que hacer alguna intervención, con el, el menor impacto posible, bueno, y en todo este asunto que se habla de la evaluación de impacto ambiental, están las medidas de mitigación, pero el ideal es que, evitar la medida de mitigación, evitando la acción sobre el, digamos sobre los hábitats.
0: ¿Te gustaría agregar algo, Catalina?
3: que En el fondo está bien que la sociedad tenga que avanzar y que la ciudad tenga que crecer, pero como bien dice el, el profe, en el fondo utilizar los espacios que ya están con el cambio de uso de suelo, como por ejemplo ahora igual se está trabajando en eh, aumentar la población que viva en el centro, están construyendo un montón de edificios que ya uno puede decir lo que sea de los edificios, que tapan la luz y todo, pero al final igual es mejor que hagan un montón de edificios en el centro, que ya naturaleza mucho no queda en el centro de Conce, a que vayan a secar un humedal para construir un montón de casas. Entonces al final es como ver el, el, el mal mejor al final.
2: Ahora, incluso lo, lo último que quería agregar esto que uh -huh. te decía, de que ¿vale? podríamos ser un mensaje, bueno, nosotros con la estación de reproducción hoy eh, hemos tenido bastante visibilidad y en ese sentido hemos dado pero, muchas entrevistas a, a, a diario, radio la televisión, tanto la, la televisión regional el, digamos TVU, canal regional nacional, los cuatro canales prácticamente, la, excepto la red, siempre han, han venido a hacer ellos, algún reportaje uh -huh. incluso la televisión extranjera la, la de HL, si uno busca hay un reportaje la BBC de Londres y hasta la, una televisión japonesa Wow. Y bueno, y además, nosotros lo que hacemos son charlas. ¿sí? Sí. Por ejemplo, estos mil, mil científicos, mil aulas, hemos dado charlas desde ahí. También hacemos cuando nos piden alguna alguna escuela o colegio de que puedan visitar la estación. Claro. No tenemos, no tenemos ningún problema. Y ahora, con los 100 años de la universidad, teníamos programado toda un, sí, una serie de actividades, sí. eh, pero que desgraciadamente primero la, el
3: estallido social
2: el estallido social y después la pandemia claro. no ha inhibido totalmente pero por lo menos se logró ya hacer un video que está en YouTube y también se, está en la página ahora de, de la facultad pero también una vez que ya pasemos esta pandemia tenemos presupuestado ir a las la escuelas y entregarle afiches para que conozcan la biología y la conservación de la ranita tríptico también sobre la biología de ellos así que tenemos bastantes digamos labores para uh -huh. dar a conocer no solamente después de las ranitas sino que también de, de muchos otros anfibios y otras especies de reptiles.
3: Claro, eso también es importante porque no en el fondo no se puede conservar algo que no se conoce. Entonces también ese es un rol súper importante, especialmente en los niños cuando son más chicos, como que conozca a la ranita. Hasta en mi familia, cuando empecé a trabajar acá no conocían a la ranita de Darwin, entonces... Eh, ese tipo de cosas también son súper importantes porque la gente como que no, no sabe la, lo que hay a, a, a su alrededor al final, en cuanto a animales, a naturaleza.
2: Como, como última anécdota, sí, para por el día del patrimonio, con Ingrid Cisterna y por supuesto el profesor Claudio Correa y otro alumno del, del laboratorio, llamamos a una actividad que se llamaba Pintando en Casa Zapitos y Ranitas. Y, y esto fue una idea que resultó nos, nos, nos a última hora, por que sí, fue la última semana antes del, del patrimonio, y se llamó por las redes sociales. Bueno, en dos días llegaron más de 50 dibujos de niños, y pues, hicimos dos categorías: uno de, como de, de, de 6 a 8 y otro de 9 a 11, y montones de niños haciendo eh, ranitas y zapitos y muchos raíces de Darwin ¡Ah,
1: qué bueno! Y bueno, poder incentivar a lo más pequeño igual a conocer más sobre la fauna que tenemos acá en Chile.
0: Bueno, nosotros les agradecemos mucho el tiempo que se han dado hoy para conversar con nosotros. No, de nada. Estamos súper felices de poder haber compartido esta esta iniciativa que tienen ustedes del laboratorio desde hace tanto tiempo. Así que con esto nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Nos la próxima vez.